0: Agora, na escola FM.com. Sala dos Professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa. Plataforma de diversão e conhecimento.
1: Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Sala dos Professores, o primeiro bate-papo franco e aberto sobre educação da internet brasileira, aqui na minha, na sua. Escola FM, e hoje com a presença sempre dos professores André Luiz, Marcelo Portero e Valéria Silva. E no programa de hoje vamos falar sobre retorno presencial, sobre toda essa estrutura que está sendo montada para realizarmos aí o retorno às atividades. Será que está sendo bem preparado? Será que as escolas estão tomando os devidos cuidados? O distanciamento social e a gente vai falar isso com os professores. E para começar, é, as considerações iniciais do professor André Luiz. Professor, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais.
2: Prezados ouvintes, prezados ouvintes, aqui quem vos fala é o professor André Luiz. Quero agradecer por permitirem que nossas mensagens desse universo chamado educação cheguem até vocês ao amigo de longa data, respeitoso, professor Fábio. Ao professor Marcelo, que é um amigo que me fez o bem, isso eu não esqueço nunca. A professora Valéria, amiga de longa data. O professor Borges, com, o seu, com as suas poesias no final do programa. Ao idealizador dessa rádio, Jorge Moreno, que democraticamente permite que eu participe deste programa. E o tema de hoje, que são as aulas presenciais, é, podemos olhar pelo lado de que com essa desigualdade social, com essa injustiça social, apesar do governo federal... De, de, é dizer que o PIB aumentou, mas que adianta um PIB aumentar, as riquezas de um país aumentarem, se não tem distribuição de renda, né? Então, pelo lado pedagógico, olhando que a aula remota aumenta esse abismo né, entre as classes, Sabemos que muitos alunos não têm a tecnologia adequada, não tem o pacote de dados adequado, não tem nem o local adequado para participarem das aulas. Eu tenho um exemplo que tinha um aluno meu que eu percebia que ele chegava todo dia atrasado nas aulas remotas. Aí um dia eu percebi que ele conversava com o irmão, né? E nessa conversa ele fala para o irmão, agora é minha vez, quer dizer, ele dividia com o irmão o que eles tinham, a tecnologia que eles tinham. Então, quer dizer, ele chegava atrasado não porque queria, mas porque não tinha realmente condições de ter um equipamento só para ele. Né? Então, essas aulas, ao retornarem, pelo menos vai vai amenizar essa diferença que a gente sabe que existe entre pessoas que frequentam escolas de elite e, principalmente, a escola pública. Né? Agora, pelo lado da saúde, se nós pensarmos se esse calendário aí seguir sem, sem erro, né? No caso, todos aí acima de 18 anos serão vacinados, tanto profissionais da saúde como educandos, educadores, né, vão ser vacinados até agosto, realmente a aula presencial estará justificada. Né?
1: Professora Valéria, seja bem-vinda. É um prazer tê-la novamente aqui na no sala dos professores e as suas considerações iniciais.
3: Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos os participantes da mesa. Essa semana eu recebi um convite muito especial Que é o de participar mais efetivamente Desse projeto que eu achei tão legal E tão interessante, então fiquei muito feliz De poder colaborar aí com algumas opiniões Ou com alguns, algumas propostas De debate, né, sobre os temas E eu espero que todos nós possamos Usufruir bastante dessas, Das temáticas que são debatidas aqui E também nos divertir bastante Com as boas músicas também Escolhidas aí Por mim e pelos nossos colegas
1: e para fechar o bloco aí, né, as considerações iniciais, o professor Marcelo Portero. Professor Marcelo Portero, seja bem-vindo.
4: Antes de mais nada, quero agradecer o convite para participar do bate-papo com você, Fábio, comandando a conversa. Agradecer aos colegas da mesa e aos ouvintes. Me solidarizar com as famílias que estão de luto nessa pandemia, meus sentimentos a todos. Sou o professor Marcelo, leciono física na Escola Estadual Professora Amélia Kerr, no extremo sul da cidade de São Paulo, também na Escola Técnica ETEC de Ângela e no Colégio Lebiste, em Itapicerica da Serra. Fui coordenador pedagógico, coordenador de área, hoje estou focado na sala de aula. Espero que os ouvintes gostem do tema da noite. Muito obrigado.
1: Retorno presencial. Agora nós vamos saber a opinião dos nossos colegas de banca né, sobre o retorno presencial. Professor André Luiz, por favor.
2: Posso dizer que sou favorável ao retorno presencial, porque sabemos que a escola principalmente nas camadas é, menos favorecidas da sociedade, ela serve também como um meio de socialização. E vão mais, né? Eles também vão, muitos vão porque sabem que lá tem alimentação. Né? Você pegar creches hoje, alimentação da creche, nutricionista. É uma alimentação essencial para, para a educação infantil, mesmo na, na, na educação fundamental 1, fundamental 2, ou até no mesmo ensino no médio, nós sabemos que a alimentação é um dos fatores incentivadores para que esses alunos vão para a escola. Agora, eu não sou técnico, né, nem especialista em saúde, né? tem uma opinião formada acredito que eles sabendo que mais das 70% da população será vacinada que eles controlarão a pandemia assim espero né? então eu acho que na verdade eles estão até fazendo um teste aí né a partir de agosto para verificar se a pandemia foi controlada ou não, através dessa campanha de vacinação. De qualquer modo, saúdo os educandos, saúdo as educandas, saúdo os profissionais da educação, nossos amigos e que tenhamos a segurança necessária para que a pandemia não volte de forma violenta.
1: Professora Valéria Silva.
3: Bom, esse tema de retorno às aulas no meio da pandemia é um tema polêmico, bastante polêmico ainda, porque por mais que a, a campanha de vacinação tenha começado desde o início do ano, e por mais que o governador tenha decidido na semana passada vacinar todos os professores, os alunos, não, não é toda a comunidade escolar que vai conseguir ser vacinada, pelo menos até o retorno aí das séries de julho, quando eu acho, eu acredito, e acho que todos acreditam que vai haver uma, uma proposta mais efetiva de se voltar às aulas uma vez que os professores estarão vacinados. né é, Ainda que muitos deles não tenham ainda tomado a segunda dose, mas é, a gente é, espera... É, Presente que haverá uma, uma solicitação mais efetiva para esse retorno. É, para o professor em si, a questão agora então não é só a questão da segurança sanitária, embora é, com uma dose você ainda não está 100% seguro, mas já, você já apresenta um pouco mais de segurança. Mas se o aluno não retorna à escola, é, a gente tem que avaliar né, as vantagens de retornar à escola sem ter adesão do aluno, se o aluno se não for o caso do aluno ser vacinado, e tudo indica, né, que antes, sei lá, de setembro, outubro, a gente não vai conseguir vacinar toda essa comunidade escolar. De comunidade, lê-se, principalmente os alunos, que os professores já estão sendo vacinados e os profissionais ali da educação. É óbvio, né, que a interação. É, dentro da educação, é imprescindível, principalmente na educação básica, né, Os primeiros anos escolares, até o ensino médio, a gente falou semana passada, inclusive, do BNCC, e, e as propostas ali é, contidas de todas as inovações e proposições para a educação, para o desenvolvimento da, das habilidades dos alunos, elas sempre têm, contemplam a questão é, da interdiscursividade e, logo, obviamente, do contato com o outro, da interação com o outro, né? da troca de experiência, porque não dizer, de valores, é, para essa transformação social. Né? A educação é, básica é uma educação para a vida. E também, dentro das escolas técnicas, a gente, além de, de, de trabalhar essa educação para a vida, também trabalha a educação para o trabalho, que é também uma outra... Um outro tipo, um outro viés da educação que também exige muita presença a prática, não é? A convivência. Então, é, tanto a educação para a vida quanto a educação para o trabalho vai exigir isso. É, o ser humano é um ser social. Ele, ele cresce e se desenvolve só a partir de um grupo, de uma so né, dessa interação num grupo. É complicado não interagir. Por outro lado, é, a gente tem que avaliar o que, que é mais importante, né? Proteger vidas, criar essa interação. É fato que nossos alunos, assim como nossa educação em geral, e no mundo inteiro, perdeu com esse ano aí dessa, dessas é, dificuldades de retorno. Muitas escolas retornaram, mas muito é, paulatinamente, ou seja, não é realmente da forma é, normal ainda. A gente sabe que esse retorno só vai acontecer normalmente depois que todos estiverem vacinados, mas é, os professores acho que já estão prevendo, esperando, eu como professora já estou esperando que esse retorno seja é, cobrado mais efetivamente depois das férias de julho, uma vez que praticamente todos os professores não estão vacinados, ainda que falta uma segunda dose para muitos. É, e já estou, estamos aí planejando como será essa re esse retorno se o aluno não é obrigado a retornar, como que a gente pode perder menos ou avançar com esses estudos, porque a ideia da, dessa do trabalho híbrido, em que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ela existe na teoria, na prática a gente sabe que é uma coisa complicada, né de você conseguir agir online e presencial é, são metodologias diferentes, são didáticas diferentes, são movimentações diferentes, tempo diferente, logística diferente de ensino. Então é uma coisa muito complicada. Mas eu espero, eu, eu espero que, como eu falei, até setembro, todos estejamos vacinados, que a gente possa voltar ainda, que seguindo, continuar seguindo todos os protocolos, é, sanitárias, enquanto essa pandemia não diminui no país, né, não vai se vacinar uma parte da população, professor ou aluno que vai resolver isso, a gente vai ter que tomar muitas medidas, com todas as medidas, tudo tranquilo, a gente vai, aos poucos, é, é a minha esperança, né, retornar à normalidade no que diz respeito à sala de aula com aluno na educação. Nesse momento, com certeza, há muita insegurança, há muitas linhas de estudos e pesquisas que, que apresentam prós e contras sempre, né? não existe nenhum estudo nenhuma pesquisa que vai apresentar só prós ou só contra é, desse retorno sem a absoluta imunização de todo mundo, mas a gente está é, com disposição mas eu no meu caso eu tenho muita disposição, se for para voltar presencial, se for para continuar online, porque a gente já desenvolveu muitas metodologias para trabalhar online o trabalho até que está funcionando mas tem muita disposição também para voltar no presencial. Vamos esperar pelos próximos capítulos e esperar que tudo corra bem, né? Que todos consigamos ser vacinados não só os alunos, como todos os, os, os cidadãos, né? Todo cidadão do Brasil. E, e tudo volte aí à sua normalidade possível o mais rápido possível, principalmente na educação. A gente tentar sanar ainda aqui um pouquinho, né? É, desse déficit de interação que houve aí nesse último ano e alguns meses. É isso. E na sua
1: opinião, professor Marcelo Portero, como fica essa questão do retorno presencial?
4: Fábio, esse tema vem ao encontro dos desejos angustiantes de muitas famílias. Retorno às aulas presenciais. Muito possivelmente, acontecerá no segundo semestre, se todas as previsões sobre a vacinação da população com 18 anos ou mais ocorrer. Aqui em São Paulo, é, deu início na última sexta-feira a vacinação dos professores. Assim, com essa categoria imunizada, o retorno fica próximo da realidade. A grande questão que nos preocupa é que ainda deveremos manter o distanciamento social, até que a propagação do vírus esteja sob controle. Dessa maneira, o retorno não será integral. Vale lembrar que nós, professores, não paramos. Estamos nos esforçando para garantir uma aula com qualidade, transformar o trabalho em aprendizado significativo. É isso que nos interessa. É isso que nos importa. Mas sabemos que não depende apenas do nosso esforço. Fica evidente, quando, por exemplo, no meio de uma aula, a internet cai, o pacote de dados termina, o aluno tem dificuldades em acessar as aulas, o ambiente em que o aluno está tentando estudar não é o indicado, muitas distrações, enfim, muitas variáveis. A certeza que tenho é que nós, professores, continuaremos a trabalhar duro, visando alcançar as metas. Os, os otimistas estão falando em, em três anos de extensa recuperação. Outros falam em uma década. Prefiro aguardar o retorno, não especular. Planejar como farei para auxiliar meus alunos. Porém, como disse, o retorno não será integral no primeiro momento. E nesse ponto, me preocupa. Deveremos atender aos alunos tanto do presencial quanto àqueles que ficarem em casa, devido ao rodízio que inevitavelmente irá ocorrer. É, como fazer isso acontecer? Eis a questão. Bom, essa resposta eu penso que os gestores estão equacionando. Assim espero. Infelizmente, teremos ainda um segundo semestre duro. Aqui, devo dizer que, nesse período, observei o empenho dos meus colegas de trabalho, todos, sem exceção, estão se esforçando muito. Muitos professores estão passando por momentos difíceis também. Estão vivendo esse sofrimento junto de suas famílias. Muitos perderam entes queridos, para não dizer também perdemos colegas para essa pandemia. Não está fácil. A ansiedade desse momento não ajuda em nada. Por isso mesmo, devemos manter o distanciamento social, usar máscaras, não aglomerar, se cuidar e cuidar dos seus. Assim passaremos por esse período sombrio. E as gerações futuras poderão tirar muitas lições desse período que a história... Deixará registrada.
1: E agora como em todo o programa chegou o nosso bloco musical onde os professores escolhem as suas músicas e vamos começar aí pela professora Valéria Silva. Professora Valéria, o que você trouxe pra gente hoje?
3: Bom, a música de hoje vai seguir a linha da semana passada, né? É, semana passada disse que começo o professor de português eu valorize muito as letras, muito o discurso, né? Por trás daquela canção. E como são muitas as músicas que têm representatividade na nossa vida, eu vou tentar assim, sempre conciliar, agora que eu vou estar aparecendo mais vezes por aqui, vou tentar é, conciliar é, a temática com, com as músicas escolhidas. Então, nesse sentido, a música de hoje é Começo, Meio e Fim do Roupa Nova. uma música que fala é, dos vários recomeços, né? De, Tantas vezes que a gente tem que recomeçar na vida. Eu acho que, pelo menos nesses últimos dois anos, o recomeço mais importante será esse, né? Da volta às aulas, da, da gente tentar começar a voltar a ter a vida normal novamente, que é uma esperança ainda para esse ano. Então é isso. Começo, meio, fim do roupa nova. Essa questão estava dada. Olha, essa aqui vai cair no vestibular, tá? Eu não quero ouvir mais nenhum pio. Sala dos
5: professores.
6: A vida tem sons que pra gente ouvir precisa entender. Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração Ah, coração Se apronta pra recorrer Sem medo te amar de novo A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio e seu fim Vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar De novo É como tocar mesmo O mesmo violão E nele compor uma nova Canção Que fale de amor Que faça chorar Que torne Forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta. Pra... You
0: Rádio preferida dos professores,
2: escolafm.com
1: Professor André Luiz, qual a sua escolha de hoje?
2: A música que eu ofereço aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, eu confesso que é muito significativa para mim. Por quê? Porque em relação ao rap, em relação ao funk, né? em relação à cultura hip-hop, eu sempre tive um preconceito, né? Então, mesmo meu filho falando, não, pai, essas músicas têm protesto nelas, têm explicações sobre a sociedade nela. mesmo assim eu não acreditava. Então, nesses dias aí, olhando pela rede social Facebook, que é uma outra manifestação que as pessoas condenam, dizendo que não aprendi nada do Facebook, eu rebato, dizendo... A gente precisa filtrar as informações né? e tirar aquilo que é de bom. E eu tirei isso de bom. Quando o professor Davi, que é um amigo aí da rede, que vocês conhecem, me apresentou, esse artista, peço até desculpas para os fãs, porque realmente eu não conhecia, eu fui buscar informações e percebi o quão é rica essa obra, desse rapper, ou desse poeta, um homem instruído, um homem conhecedor da realidade brasileira. E essa música, quando o pai se vai, nos ensina muito né, sobre nós apontarmos o dedo para alguns cidadãos, para até alguns educandos nossos, quando tem certos comportamentos que nós condenamos, que a gente tem que entender que atrás desse ser humano tem um histórico, né? tem uma história de vida. Então eu convido aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, aos professores, às professoras, aos educandos, às educandas e todos aqueles que apreciam o nosso programa para acompanhar essa letra, essa música, do nosso rapper GOG. Escola
0: FNF.com
2: Engajada
0: e Inclusiva
7: Ele partiu e no seu lugar ficou o vazio. Me lembro bem o dia, nem se despediu. Brigou, falou, sem pensar e saiu. Foi melhor, nunca ouvi tão hostil. Meu sobrinho me disse que ouviu. Ele perguntar, supletivo pra que serviu. Cinco anos desempregado, vivendo de pico. É mais triste que o pênalti perdido do Zico. Vou deixar essas ideias de lado. Vida é vida, não é campeonato. Mas na real, vou te confessar. Pensei que ia voltar, cansei de esperar E em desespero eu andava em círculo E o natural veio de capítulo em capítulo Num cubículo minha mãe, meus irmãos e eu Sem água, comida, energia no breu no sofrimento sem par Hoje almocei, mas não sei se eu vou jantar Por mim, consigo aguentar Mas minha mãe não consegue mais amamentar E me vem na mente meu pai como alcoólica Desperto da viagem com neném sentido cólica E agora... O que faço eu? Promessa pra São Judas, Tadeu, eu? Eu vou na casa daquela dona da parabólica Tirei a pipa da antena, ela ficou eufórica Quem sabe me ajuda ou conhece alguém Pra dar o remédio pra crise do neném Acho que ela não está E agora como é que eu vou fazer pra voltar? Um rápido sorriso me vem no rosto Rindo de mim mesmo te dar da gosto Vim resolver um arrumei outro problema, pior duas horas a pé Que sendo o lado bom é que vai dar pra refletir um pouco Ralei atrás de trampo esses dias feito louco Fui até em lugar que não era necessário Fui humilhado pelo empresário E do bolso gastei meu último troco Pra ouvir ele gritar até ficar rouco sem qualificação não tem produtividade Primeiro grau é diploma de imbecilidade Segundo grau perdeu a validade Tem que ter faculdade Esses caras falando quase me arrasa Mas do jeito que dá Sustento minha casa, não sei por que não respondi na mesma tonalidade Ninguém se qualifica sem primeira oportunidade Que o requisito principal é honestidade Que chegaria a qualidade que tenho necessidade e Esses caras financiado pelo pai Chama a segurança e grita sai Foi melhor eu ter me controlado Já pensou? Eu saí de lá o gemado? Mato minha mãe de desgosto não quero ver minha velha tomando soro no posto É uma cita que a gente passa e que nunca imagina Só sei que necessidade não é sina Vou falar igual ao Zé, emprego eu escolho Chegando em casa vou botar os pés de molho Mas que nada amanhã, tudo vai se resolver De novo choro agudo do bebê E de novo a deprê bate, a ficha cai Quando o pai se vai Como eu vou
8: deixar você?
7: No outro extremo da cidade História inversa é realidade A de um pai que honrou sua paternidade E que criou seus filhos mesmo com adversidades Tempestades não faltaram na sua vida Quatro crianças pequenas perdeu a patroa querida Colesterol elevado, pressão muito alta E na farmácia do SUS o remédio sempre em falta Juntou-se a fome com a vontade de comer Assistiu o filme que eu não queria ver, heroicamente não se entregou à bebida, mantendo a cabeça sem perdida. Enfrentou a saudade, o desemprego, por seus quatro moleques, tem um apego. Evitando o trágico, disse não ao tráfico. E no tráfego, trafegou testando seu ego, calça suja, camisa furada e chinelo. Trabalhava do vermelho ao amarelo, chocolates, frutas, água mineral. A senhora apavorada, avançou o sinal. Sobe a bolsa de valores, vários pontos. Some a bolsa com os valores da madame e ela aos prantos Todo dia uma batalha, sem o fato gerador Não se encerra essa guerra, oprimido e opressor Sai de casa antes do sol raiar Ninguém quer é ninguém é escuta de Final de semana pra ele era sagrado Não ia pro farol, não lavava um carro Era dedicado a casa e auxílios Dever de casa, manter os moleques nos trilhos. Cada um tinha uma obrigação, levantar, para cobertas, nada de lixo no chão. Ele se irritava profundamente, com pai que faz filho e nega lá na frente. Com pai, que não paga PA, com o argumento que a mãe irá gastar. Com batom, com salão, fazendo compras sem precisão. Altas desculpas pra não manter o compromisso. Pra ele os filhos não tem nada a ver com isso Pensou em se casar, mas arrumou ninguém Que tratasse seus filhos bem Da forma que ele realmente queria e fez um voto que viúvo continuaria. Acredita que a educação é necessária. Apresentou pra eles a biblioteca comunitária, que ficava bem perto da sua moradia. Um lugar que sozinha a criançada ia. Não deixava ouvir rap, mas observador passou a prestar atenção nas letras e liberou. Dizia sempre que a é leitura. A pessoa mais inteligente com cultura Foi vendo a criação dessas crianças Que passei novamente a ter esperanças Numa geração em que poucos acreditam E que muitos impiedosamente criticam Isso me faz crer que o hip hop precisa dizer Que muito pai faz por merecer Que o filho contrai muita doença Com a sua ausência, sem sua presença Quero transmitir em primeira mão a notícia Que mais que repressão e polícia Toda geração precisa de incentivo se não cai. É triste ver quando o pai se vai.
8: Como eu vou deixar você? Se eu Como vou te deixar. deixar?
7: seu Genésio Gonçalves Batista, meu pai,
0: um grande pai. Faz sem dupla sim, dupla com Deus e consulta com o cérebro. Sala dos professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa.
1: E para fechar o bloco de músicas, professor Marcelo Portero, professor Marcelo.
4: Fábio, a música que escolhi para essa noite, é São Paulo, São Paulo Da banda Premeditando o Breck, O famoso premier. A letra é uma homenagem a essa megalope Cheia de contrastes Para dar uma descontraída dos nossos ouvintes Nessa sexta-feira Sobre a banda, vale a pena Para quem não a conhece Fazer uma pesquisa E não gostar nada comercial. Vamos lá, solta o som, Fábio.
0: A rádio preferida dos professores, escolafm.com
9: Sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura, nordestina, moura de São Paulo. Gatinhas funk, um jeito yankee. São Paulo Na grande cidade me realizar Morando num BNH Na periferia A fábrica escurece o dia Não vá se incomodar Com a fauna urbana Paulo, de São Paulo, das baratas, ratos na roda, de São Paulo, e pra você criança muita diversão, e Paulo e São, é... tomar um banho no Tietê, ou ver TV, na grande cidade me realiza Morando num BNH Na periferia A fábrica escurece o dia Chora menino, freguesia do ó Garandiru, manda aqui Aqui Vila Sônia, Vila Eva, Vila Alpina Vila Carrão, Morumbi Pari Tanta Rutinga Traz, Belém Bom retiro Barra funda matarás Matarazzo, Moca, Penha, lapacé, Sé Chaba, tuba Pirituba Tocuruvi Na tua terra. pra Quebrará a rotina Num fim de semana Em São Paulo Sim, São Paulo Lavar o um carro Comendo um churro É bom pra burro Um ponto de partida Pra subir na vida Em São Paulo Terraço Itália Jaraguá e a do Chá. Grande cidade me realiza Morando num BNH Na periferia A fábrica escurece o dia Na periferia A fábrica escurece
0: A rádio preferida dos professores. EscolaFM.com
1: E agora vamos chegando às nossas considerações finais. É, para começar, o professora Valéria.
3: E para encerramento, eu gostaria de dar boa noite a todos, dizer que foi um prazer novamente estar aqui participando desse novo debate, desse novo programa, e dizer que eu acho que o melhor que a gente tem a fazer nesse momento em que nem todas as decisões estão nas nossas mãos e que, na verdade, nem toda a sociedade sabe, ninguém na sociedade ainda sabe o que é melhor de fato nesse quesito, nesse tema, né, de retornar às aulas presencial ou não. Mas eu já falei anteriormente, tem muitos é, posicionamentos prós e contras, e a gente, de forma geral, está engatinhando nesses estudos sobre é, essa doença, sobre a pandemia, então. A gente está descobrindo coisas novas a cada dia. Eu acho que o importante é a gente ver tudo com muito otimismo e muita vontade, garra, desejo e determinação né? para retomar a nossa vida naturalmente, se for o caso. Ficar em casa e fazer um bom trabalho também, se for o caso. O importante é todos temos disposição para fazer o que for preciso para a nossa sociedade voltar né? à normalidade de antes.
1: Professor Marcelo Portero, obrigado por mais uma participação. Suas considerações finais.
4: Quero agradecer a você, Fábio, pelo espaço, aos colegas da mesa, aos meus queridos alunos e a você, caro ouvinte. Nessas considerações finais, quero dizer às famílias o seguinte. Estamos tendo um longo período sem as aulas presenciais e não aguentamos mais e que há muitas vontades acumuladas, que em alguns momentos pensamos até que o fim dessa fase nunca irá chegar. Mas chegará, chegará o fim dessa fase. Voltaremos, e com mais vontade, de continuar lutando, de alcançar as metas, de buscarmos sentido para a vida. Estamos passando por tudo isso, pois não tinha outro caminho. Agora temos a vacina, que aos poucos está chegando aos braços da população. Não devemos desistir, temos que confiar na ciência. O importante é a vida. Muito obrigado.
1: E hoje teremos no encerramento é, um pensamento aí do professor André Luiz. Por favor, professor, fique à vontade.
2: E por fim vamos ler aqui um pensamento em educação, que normalmente costumamos fazer no programa. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica Paulo Freire
1: e para fechar com chave de ouro a nossa programação a poesia do nosso sempre colaborador aí professor Roberto Borges aqui no sarau da escola FM professor Roberto Borges é um prazer tê-lo novamente aqui no programa fique à vontade
5: boa noite a todos boa noite professor Fábio mais uma vez estamos aqui para o nosso sarau, da nossa querida Escola FM. E estamos de volta aqui, né? Agradecendo novamente o convite. É sempre uma grande honra, né? Levar a poesia, professor Fábio. Levar ó, as letras brasileiras, né? A todos que nos ouvem. O. O poema que eu escolhi para essa noite, né, de sexta-feira, é O Caso do Vestido. E é do nosso grande poeta brasileiro, né, nosso grande mineiro, né, Carlos Drummond de Andrade. Morto em 1987, mas sua obra permanece imortal. Então, o texto que eu vou fazer essa leitura, né, como sempre digo, a gente não é não é nem tem grandes intenções, aliás, nenhuma intenção de ser ator, né? A nossa intenção é simplesmente fazer uma leitura assim, dramatizada, né? Tentando dar vida ao texto, né? Que todo texto tem vida, basta achar a vida dele ali e, e transmitir, né? Lembrando que eu gosto sempre de falar, sou professor de língua portuguesa, né? Já estou nas duas redes, estadual e municipal. Há bastante tempo, levando a nossa. um pouquinho, né? Da nossa literatura brasileira aos pequenos e aos jovens. E agora aqui, na nossa escola FM. Então o texto diz assim: Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era a nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai é vem chegando. Nossa mãe, dizei-me depressa, que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo ficou frio e não o veste. O vestido nesse prego está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo, minhas filhas, escutai palavras de minha boca, era uma dona de longe, vosso pai enamorou-se e ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de toda a vida, se fechou, se devorou, chorou no prato de carne, bebeu, brigou, me bateu, me deixou com vosso berço e foi pra dona de longe, mas a dona não ligou, em vão o pai implorou dava pólice fazenda, dava carro, dava ouro, beberia seu sobejo, lamberia seu sapato, mas a dona nem ligou. Então, vosso pai, irado, me pediu que eu lhe pedisse a essa dona tão perversa, que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Nossa mãe, por que chorais? Nosso lenço vos cedemos. Minhas filhas, vosso pai chega ao pátio, disfarcemos. Nossa mãe, não escutamos pisar de pés nos degraus. Minhas filhas, procurei aquela mulher do demo e lhe roguei que aplacasse de meu marido à vontade. Eu não amo seu marido, me falou ela se rindo, mas eu posso ficar com ele se a senhora fizer gosto, não por mim, só para lhe satisfazer. Não quero homem. Olhei para vosso pai, os olhos dele pediam, olhei para a dona ruim, os olhos dela gozavam, o seu vestido de renda de colo muito devassado, mas mostrava que escondia as partes da pecadora, eu fiz o meu pelo sinal, me curvei e disse que sim. Saí pensando na morte Mas a morte não chegava Andei pelas cinco ruas Passei ponte, passei rios Visitei vossos parentes Não comia, não falava Tive uma febre terçã Mas a morte não chegava Fiquei fora de perigo Fiquei de cabeça branca Perdi meus dentes, meus olhos Costurei, lavei Fiz doce Minhas mãos se escalavraram Meus anéis se dispersaram Minha corrente de ouro Pagou conta de farmácia. Vosso pai sumiu no mundo. O mundo é grande e pequeno. Um dia, a dona soberba me aparece já sem nada. Pobre, desfeita, mofina, com sua trouxa na mão. Dona me disse ela baixinho não te dou vosso marido que não sei onde ele anda mas te dou este vestido última peça de luxo que guardei como lembrança daquele dia de cobra da maior humilhação eu não tinha amor por ele ao depois amor pegou mas então ele enjoado confessou que só gostava de mim como era Dantes me joguei às suas plantas fiz toda a sorte de dengo no chão rocei minha cara me puxei pelos cabelos me lancei na corrente me cortei de canivete, me atirei no sumidouro, bibiféu e gasolina, rezei duzentas novenas, dona. De nada valeu, vosso marido sumiu. Aqui trago minha roupa que recorda meu mal feito de ofender dona casada pisando no seu orgulho. Recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Olhei para a cara dela. Quer de os olhos cintilantes, é de graça de sorriso, quer de colo de camélia, quer de aquela cinturinha delgada como jeitosa, quer de pezinhos calçados com sandálias de cetim. Olhei muito para ela. Boca não disse palavra. Peguei o vestido e pus nesse prego da parede. Ela se foi de mansinho e já na ponta da escada vosso pai aparecia olhei para mim para ele em silêncio ele mal reparou no vestido e disse apenas apenas oh, mulher põe mais um prato na mesa eu fiz eu obedeci como sempre eu obedeci ele se assentou comeu limpou o suor era sempre o mesmo homem comia meio de lado e nem estava mais velho o barulho da comida na boca me acalentava, me dava uma grande paz, um sentimento esquisito de que tudo foi um sonho, vestido não há, nem nada. Minhas filhas, eis que ouço vosso pai subindo a escada. Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez por esse convite que tanto me honra. Boa noite, professor Fábio, boa noite a toda mesa, boa noite a todos os ouvintes também.
1: E chegamos ao final de mais um Sala dos Professores. Gostaria de agradecer a audiência de todos. É, um ótimo final de semana a todos. Se cuidem. Cuidado com o coronavírus. Esperamos vocês na próxima semana. Um abraço. Fiquem em paz e até mais.
0: Você ouviu na escolafm.com Sala dos Professores. Música e conteúdo independente de qualquer coisa. Plataforma de diversão e conhecimento.
6: E o salário? Ó.
0: Sala dos professores. Música e conteúdo independente de qualquer coisa.